0: Esta semana vamos a intentar hablar un poquito de justicia. En concreto vamos a hablar de, del juez Garzón, ya que hace un par de semanas salió la primera de sus sentencias, porque todavía tiene el, el hombre para, para ratito. Pero igual que hicimos con lo. con la economía, vamos a intentar aclarar un poquito todo el tema del de, tema legal, de cómo funciona. ...cómo funciona el tema de los juicios... ...de por qué está Garzón ahí... ...por qué es el acusado, etcétera... ...y vamos a intentar aclarar un poquito... ...los términos... ...así que si nadie más tiene... ...algo que añadir, que veo que no... ...empezamos el episodio número 26... ...de Minoría Simple... Bueno, pues ya aquí otra semana más. Y esta semana contamos con Dani. ¿Qué pasa, Dani?
1: Hola, David.
0: ¿Cómo estás?
1: Pues bien, aquí a tope.
0: A tope con la copia Sí, bueno. ¿Ya tienes el pasaporte?
1: Sí, esta mañana me lo he hecho.
0: Madre mía. ¿Y uh -huh. cuándo te pilas?
1: Pues este domingo ya. Madre. Ya cuando escuchéis esto ya estaré yo por allá por la pampa.
0: <risa> También tenemos a Álvaro por ahí. ¿Qué pasa, Álvaro? ¿Qué
2: pasa? ¿Cómo va?
0: ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y? Tranquilo.
2: Tranquilo.
0: Muy bien. Y esta semana, para aclararnos un poquito todo el tema legal, nos hemos traído a Pablo. Muy buenas, Pablo. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bien. Es... Pablo es licenciado en Derecho. Ahí estamos. Y esperamos que, que pueda aclararnos un poquito las cosas, ya que igual que hablábamos de economía y no tenía por ni idea y nos trajimos a alguien para que nos aclara las cosas esta semana nos hemos traído otro señor que nos vaya a aclarar las cosas. En fin, ¿algo más que añadir antes de empezar? ¡Que no! ¡No, no. cabrones! <risa> <risa> bueno, pues nada, ponemos una pro de esta chula que ponemos aquí siempre y eh, volvemos enseguida. Hola, muy buenas, hermanos nebotistas de las costumbres aburridas. En fin, yo no digo nada. Recordad que según los escritos de nuestro padre nebot, tenemos que acostarnos temprano y ver series de gente hablando de sus sentimientos. Hay que abonarse al canal Divinity y tener ropa de interior rosita. Acuéstate y suda.
2: Madre mía, cuántas tonterías dice la gente algunas veces. Anda y abandona ya tu religión pagana, muchachos. Si es que parece mentira que aunque de gente que le guste el aburrimiento y el asobine. Lo que tienes que hacer es quedarte hasta tantas despierto, hasta que te echen del bar. Ay, qué bonitos son los colorines de las cosas, las explosiones, las peleillas. Eso sí que está fenomenal. Y no hablar de los sentimientos, eso nunca, eso nunca. No hagas caso a lo que te dicen las malas influencias. Que esos cuando eran jóvenes se dedicaban a vender droga en la puerta de los colegios. Así que ya sabes, a escuchar Cabroneces, el podcast que puedes encontrar en cabronos.es y el pan con queso, lo mejor del mundo.
1: No te habrás despistado, ¿no? Estás escuchando Minería Simple, un podcast que está bastante
0: bien. Eso es sin, chaval. Bueno, como comentamos hace un ratito, vamos a intentar entrar un poco en el tema de la justicia y en concreto sobre, sobre el juez Garzón. Es una persona en un tanto, no sé cómo definirla tanto delicada. Mediática. Mediática. <risa> y para ello, como, como os comentaba, nos hemos traído una persona que espero que nos aclare las cosas. Pero antes de, de empezar a hablar de, de Garzón y de, y de sus cositas que tiene por ahí, tiene unas cuantas, sí que me gustaría hablar un poco el tema de la justicia. De, no, de, no de cómo funciona como, hudu, como emite el fallo, el juez y todo eso, sino de eh, Toda la estructura, así, en básicamente, de lo que es, lo que es la, la justicia. A ver, explícanos cómo funciona esto. Bueno, más que justicia, lo
3: vamos a llamar administración de justicia. Porque la justicia en sí, pues igual hay gente que dice... No, eso no existe, eso no es verdad. Pero bueno. La administración de justicia, pues según me había pedido aquí el señor director del programa... Uh, vamos a intentar explicar... Cómo se dividen los distintos juzgados y tribunales que tenemos aquí en España. ¿Vale? Entonces, para empezar, eh, tenemos que distinguir entre lo que son juzgados y lo que son tribunales. Que es muy facilito. En los juzgados hay un señor que manda, que es el juez, solo uno. Y en los tribunales hay, pues, dos o más, que en vez de magistrados les llama, en vez de jueces perdón, les llamamos magistrados. Eso, para empezar... Luego, eh, es importante recalcar que los juzgados se dividen territorialmente, ¿vale?, según las distintas, las, los distintos partidos judiciales. Perdón, pero, pero un momento.
0: Eh, ¿Qué diferencia tenemos entre un juzgado y un tribunal? O sea, claro Básicamente, que que... la diferencia
3: es la, la composición. Entonces, ¿qué pasa? Que el juzgado, el que tiene un solo juez, un órgano unipersonal, por así llamarlo se encarga de asuntos menos graves, uh -huh. más, más sencillos, más del día a día, más que nos tocan de cerca los ciudadanos, y los tribunales, compuestos por varios magistrados, se encargan ya de los recursos que vienen de estos primeros juzgados y de asuntos que son más graves, bien por el tipo de delito, bien por la persona a la que se juzga, como en este caso pues el, el señor Garzón que está siendo juzgado por, por la Audiencia, es la Audiencia Nacional, ahora, ahora no me acuerdo. No, es el Tribunal Supremo, perdón. Él, al ser miembro de, de la carrera judicial, tiene, es un aforado, que se dice en nuestros términos, que son muy bonitos y muy fáciles de entender por todo el mundo, y esto significa que él solo puede ser juzgado por tribunales, en este caso por el Tribunal Supremo. Vale, vale, está claro. Entonces, seguimos estamos en los tipos de juzgados. Exacto. Bien. Eh, los partidos judiciales, dependiendo de la demarcación territorial. Tenemos los pueblos, las provincias, las comunidades autónomas y luego el Estado. Los juzgados, que en este país tenemos los juzgados de primera instancia e instrucción, de lo penal, de lo mercantil, eh, contencioso administrativo... Uno que conoceréis mucho, que sale todos los días en el telediario, que es el de violencia de género, los de vigilancia penitenciaria, que son importantes para el caso del juez Garzón, porque por uno de los temas, que ahora luego comentaremos, y los de menores. Estos juzgados actúan sobre todo a nivel, a nivel provincial, ¿de acuerdo?, en municipios y provincias. Una vez pasamos a un ámbito territorial más amplio, como es la comunidad autónoma, tenemos los tribunales superiores de justicia y las audiencias provinciales. Vale, Cada uno de ellos pues, tiene sus distintas salas de lo civil, salas de lo penal, etcétera, etcétera. Y cuando llegamos a, al nivel estatal, que es el más grande, tenemos la audiencia nacional, que es donde trabajaba el señor Garzón, y el tribunal supremo que es el, el que más manda en este país, que además es el que ha juzgado y ha condenado a, al señor que nos ocupa. Aparte tenemos el maravilloso Tribunal Constitucional, que poco nos importa, poca funcionalidad tiene en realidad, y el Tribunal del Jurado, que si os parece bien pues os explicaremos un poco más tarde porque ha sido también importante para el caso de... De nuestro expresidente Francisco Camps y sus amiguetes, Ricardo <risa> Costas y demás.
0: Que estamos pendientes todavía, por cierto, de escuchar las grabaciones. A ver si las encuentro y nos echaremos unas risas. Pues, pues sí, ¿no? porque fueron graciosas.
3: Ya, <risa> las grabaciones y, lo, y la cara que ponían los dos pobrecitos. Que anda que... Pobrecitos. Bueno, va, Anda que... Continuemos. Bueno, bien. Eh, ya dicho esto, eh, básicamente... Los asuntos que trata cada uno de estos tribunales dependen o bien de la gravedad del asunto a tratar eh, o bien, como hemos dicho, de la persona que se juzga de, de, de si es aforada o no. Los tribunales de justicia, superiores de justicia y las audiencias provinciales enjuician, evidentemente, a los altos cargos de las comunidades autónomas como... Es, eh, fue Francisco Camsi y, y el señor Costa en su momento. Y luego la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo enjuician altos cargos a nivel estatal, como pudieran ser ministros, eh, como puede que le pase a, al ministro José Blanco, eh, a jueces de las audiencias nacionales, como ha sido con Baltasar Garzón, etcétera, etcétera. Y por, e, ¿y por ejemplo, si Judana Ortán Karim, ¿qué tribunal cogería? eh Urdangarín debería juzgarle, claro, es que eso es un problema, porque forma parte de la familia real, se le considera, se le considera miembro o no, eso es una cosa que escuché el otro día en televisión y, y está por ver, está por ver realmente quién, si se le considera o no un aforado especial al ser miembro de la familia real o simplemente es un delincuente un común. Un ciudadano más. Sí, un delincuente común como somos todos, ¿no? Un delincuente juvenil que la han pillado con la mano en la caja. De ser miembro de la familia real tendría que ir al Tribunal Supremo. Porque es el que más manda y es el único que sabe cómo hacer estas cosas. Porque son señores muy mayores y que han estudiado mucho y saben muchas cosas. Bueno, eh, como os he dicho, el Tribunal del Jurado. El Tribunal del Jurado... Mm, es una tontería que nos hemos inventado aquí en este país, que nos la hemos copiado de los americanos, igual que el Whopper y el Big Mac. <risa> y tiene la misma funcionalidad que el Whopper y el Big Mac, que es pasar un buen rato viéndolo en la tele, <risa> básicamente. Eh, esto, estos tribunales se forman con nueve personas... Que te llega una cartita certificada un día a tu casa y te dicen, te ha tocado ser jurado. Y tú dices, ¡qué bien! ¡Qué suerte! <risa> Sobre todo cuando no tienes ni idea de lo que es un tribunal, de lo que es un jurado... ...y de que a quién van a, ju a juzgar o a no juzgar o qué va a pasar con este señor. Y evidentemente yo esto sí que lo veo igual que en las películas americanas... ...que cuando llega el juicio, si es negro, se va para adentro. Y si es blanco, lo dejan que se vaya a su casa. <risa> Así ha pasado un poco con, con Camps. Ha sido gente que no tenía ni idea de qué le estaban hablando y ha dicho y pobre hombre, míralo! Con lo bien vestido que viene, vamos a dejarlo que se vaya a su casa. Este, este tribunal del jurado lo utilizamos para asuntos muy graves y se puede incardinar en, en cualquier juzgado de. o sea, perdón, cualquier tribunal del Tribunal Superior de Justicia hacia arriba. Mm, los tipos de delitos que enjuicia mm, vienen en la ley. Es la ley 5 barra 95, pues os las queréis estudiar. Que me imagino que sí, os apetece un montón a todos. Uh -huh. Y bueno, yo con creo... esto... Dime, dime.
1: Que yo creo que, que voy a bajarme la hora para echarle un vistacillo. ¿verdad? Hombre, hombre,
3: yo creo que es, es, es bien. Sí. <ríe> es bastante bien, es divertido, ya te digo. Es como comerse una hamburguesa. Mm. Ya, y luego igual tendrán retortijones como, como con la sí, sí, <ríe> y con esto yo creo que queda más o menos explicado lo que son los juzgados sí que os puedo decir que cuando vosotros vayáis a presentar una demanda probablemente os toquiera un juzgado de primera instancia o instrucción dependiendo si es civil, os tocará el de primera instancia y si es penal, será el de instrucción y a partir de ahí pues seguir subiendo ¿Eh? Como dirían algunos compañeros, pues consultar con un abogado.
2: Yo, te, yo tengo una pregunta, es que no, no me ha quedado muy claro un poco. o sea, quién, ¿Cómo se decide que, por ejemplo, en el caso de CAMS tenía sí. que ser un tribunal popular el que... Pues en este
3: caso es por el tipo de delito que se le imputaba. Se le imputaba un delito de cohecho y prevaricación contra un funcionario público, contra una autoridad. Y en ese caso, dado el delito y dado la condición de aforado público, le tocaba, por ley, por la ley del jurado, esta que os he dicho, 5 barra 95, le tocaba ser enjuiciado por un, por un tribunal popular, ni más ni menos. En ¿Y el ley... artículo de la ley aparece una listita con los 10 o 12 casos que corresponden.
2: Ya. ¿Y esa ley de qué año es? De
3: 1995
2: también ¿no? lo del 5.35. o sea es,
3: es la ley orgánica 5 barra 1995 Exacto. Vale. de tribunal del jurado vale. que aquí el compañero la está abriendo en internet que eso sí que mola aquí está sí, sí, ya la tengo
0: sí, maravilloso ya no falta
1: leérsela Dispos disposiciones
0: generales artículo 1 competencia del tribunal del jurado
2: ahora no nos la leas entera ¿eh?
0: no, no eh Tipos de... son estas, ¿no?
3: Sí, entonces, pues mira, ya que lo tenemos, lo vamos a decir. En el primer artículo de la ley, como ya se he dicho, viene delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos, que básicamente es el que le toca. Y luego, si seguimos leyendo más para abajo, chum, 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 aparece delito de cohecho, que en este caso es exactamente el que le, impunta, el que le imputaban a CAMPS.
2: Pero eso... Hombre, eso ya se lo montaron muy bien, ¿eh? Los que hicieron esa ley...
3: Hombre, 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 para trabajarlo justo.
2: Ya se lo montaron muy bien para... Sí, sí, muy
0: bien.
3: Sí, porque además ahora, mira, esto no me acordaba, pero lo pone abajo, eh, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, que en este caso, pues también, de haberle imputado este tipo de delito, también hubiera sido
2: vaya, vaya. enjuiciado
3: por el jurado popular.
2: Vaya, qué bien pensado.
3: <risa> qué, qué bien traído, eh, qué bien traído. Sí, sí, sí.
0: <risa>
3: Y bueno, pues no sé si tenéis alguna cuestioncilla más. Ya os digo, consultarle a un abogado, que seguro que es barato.
2: De todas maneras, bueno, en el caso de, de camps y tal, eh, bueno, de eh, lo que decías tú de las plays americanas, lo hemos visto, ¿no? Que, sí. Eh, se... se se condenaba también por votación, pero era como más simple, ¿no? En plan votación eh, sí o no, culpable, inocente y tal. Y, y por lo visto, en, para lo de Camps, es como una especie de formulario que tienen que rellenar con una serie de preguntas sí. o algo así parecido y que de ahí se... Eh, se saca un poco la el, el, el veredicto bueno, no bueno eso, eh, si nos lo puedes explicar sí, porque...
3: sí, sí, claro eh, realmente a grandes rasgos funciona exactamente igual que lo que se ha visto en televisión ¿qué pasa? que aquí por suerte por suerte las, las leyes no son igual que en Estados Unidos que se las van inventando un poco sobre la marcha, como sí. le comentaba David antes para cada caso se inventan una ley y a volar entonces, ¿qué pasa? Eh, estas nueve personas que forman el jurado están durante todo el juicio allí, tragando, viéndoselo todo, hacen, pueden incluso hacer preguntas en determinadas ocasiones. Y luego, lo que deben. lo que ellos pasan es una. no un cuestionario vale Porque realmente hay que entender que esta gente, en su mayoría, no sabe nada de, de leyes ni de derecho. Más allá de lo que puedan leer en los periódicos o en el telediario. Entonces, claro, lo que hacen es rellen... votar qué consideran ellos según las pruebas que se han presentado, si hay o no hay pruebas suficientes para que exista o no exista el delito. Y luego es... el, el magistrado que los magistrados o el juez que toque el que impondrá la pena. De acuerdo, no sé si, si te he explicado lo que tú querías o me he ido a sí, más o otra menos, Pero sí, sí.
2: realmente sabemos que, o sea, solo le preguntan eso o les preguntan más cosas a las que tienen
3: No, no, el jurado, las personas del jurado eh por ley, es que claro, todo esto, por eso real, por eso no es considero personalmente, igual yo que compañeros míos de la facultad y luego abogados que he conocido, que llevan años ejerciendo, no les gusta el tribunal del jurado porque no estás trabajando con profesionales, quiero decir, si yo me voy al mecánico y el coche me lo va a arreglar el vecino del quinto, pues mal vamos, yeah. mal vamos, y el que te dice qué le pasa al coche... Es eso, el vecino de arriba, pues oye, de estupendo, no me vas a arreglar eh. lo que yo quiero. Entonces ya te digo, el jurado simplemente viendo las pruebas que han presentado deciden si consideran que hay suficientes indicios o no de delito. Por eso la resolución de, de Camps no es de, de inocencia, sino que es de no culpabilidad. No Exacto, porque lo que pasa es que los señores del jurado no consideran que haya suficientes pruebas para eh, para condenarlo por el cohecho impropio del que se le acusaba en un principio. Y luego su señoría, que es la que realmente sabe porque ha estudiado un montón, dicta la sentencia, que en este caso ha sido la de absolución, porque no existen pruebas suficientes, repito, o sea, lo que ha pasado aquí no es que este señor sea inocente, sino que no se ha podido demostrar que sea culpable. Y como tenemos lo de la, eh,
0: la presunción de inocencia. Presunción
3: de inocencia, exacto. Pues a la calle.
0: ¿Pero ¿Hay alguna diferencia entre inocente, no inocente y culpable?
3: Sí, 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 por supuesto. O
0: sea, está claro que entre culpable e inocente es... Exacto. La...
3: Realmente, cuando tú vas a un juicio, los posibles veredictos son de culpabilidad o de no culpabilidad. Porque el ser inocente representaría que tú nunca has hecho nada malo. Y un juez no tiene capacidad suficiente para juzgar eso. Un juez puede decir si eres culpable de los delitos que en este momento se te imputan o no culpable de los mismos. Ni más ni menos, no puede entrar a valorar nada. Además, en nuestras leyes, en la ley de enjuiciamiento civil, dice, y en la ley orgánica del Poder Judicial, dicen que un juez no puede juzgar nada que no se le haya planteado en el, en el procedimiento en cuestión. Es decir, si a, si a este señor, a Francisco Camp, se le acusaba de cohecho impropio, en ningún caso se le podría haber condenado ni siquiera por una multa de tráfico. Solo por el cohecho debía ser culpable o no culpable. En este caso, como no ha habido pruebas suficientes, pues se le considera no culpable, pero en ningún caso inocente. Porque igual...
0: O sea, que en un tribunal nunca declara a inocente.
3: No. Declaran no culpable.
0: Vale, vale. Como las pelis sale... ¿Lo declaramos inocente?
3: Exacto, exacto. Es decir, es, es algo... Eh, más de literatura que de, que de
2: derecho, realmente. Ya, pero, es, pero eso es un poco ambiguo también porque eh, realmente si, si realmente te acusan por algo y tú no lo has hecho, Exacto. sí que eres,
1: eres, no, inocente, eres no, culpable. no eres
2: no culpable. No, pero es que tú has dicho que, eh, por ejemplo, en el caso de Camps, era no culpable porque no ha, porque se consideraba que no había pruebas suficientes. Claro. Pero puede haber pruebas suficientes que digan que una persona es, no, ha, no ha cometido
3: un determinado delito. Entonces eres no culpable de ese delito. Sí,
1: digamos que Vamos, que es lo mismo, Álvaro, sí, no da igual. No sí, culpable, sí. inocente, más o menos. Claro, lo que pasa no, es para que... Mí esto... No,
2: es lo mismo, para mí no es lo mismo. <risa>
1: <risa> que, que no, que no. Que le digan que no es culpable porque, o sea... Bueno, al muchacho no le han encontrado nada. ¿Qué va a hacer? Pues lo... no culpable, ala. A seguir robando hasta que te lo pillen. ¿Qué vas a hacer? Exacto. Que hay un, un pequeño matiz. Ah, bueno, pero las cosas están así.
2: Ya, ya. Muy mal. ¿estás? Muy mal.
1: Están, están
3: bastante mal, están bastante mal, sí. Pero no es de ahora, esto no es de ahora. Esto ya viene estando mal hace tiempo. Viene de lar.
1: A, de, a largo, ver, eso. que nos estamos yendo. es que. O sea, tenemos un amor ahí incondicional a, 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 a Cams, nosotros. A ¿no? sí, sí. Cuando habíamos pensado <risa> al principio, ¿no, David? hablar un poco más de Garzón. Sí, Entonces, creo que sí. Al sí. muchacho este, a Garzón, a ver. Pues que pasar, arriba con el Explicármelo. Por favor, que a yo ver. no controlo mucho.
0: Sí, pero antes de entrar directamente en Garzón, sí, ah, sí que me molaría eh, pasar a comentar qué tipo de delitos son de los que. De los que se le acusan, o sea, ¿eh? por ejemplo, en qué consiste el cohecho y todas esas cosas que si nos dicen, estás acusado de cohecho, pero ¿quién de aquí vale. sabe decirme qué es el cohecho?
3: ¡Yo! ¡Yo! Vale.
0: <risa> pues yo sí, yo pues sé. Sale,
3: Vosotros no, ¿verdad? No, no. A ver, se voy a quedar yo aquí como la chata.
2: Sí, bueno, más o menos, ¿no?
3: <risa> Hombre, pues espero yo que no. A, a ver, a ver. Cual.
2: O hecho, es así como recibir dinero para para hacer algo...
1: Malo. <risa> ¿No? o, o algo así. Deja, Muy bien,
3: muy bien, Álvaro, muy bien. Te veo, te, veo puesto, te veo puesto en el tema. ¿Qué pasa? Que te has leído ahí el levante todos los días, ¿eh?
2: <risa> Algunas cosillas. <risa> como nos bombardean. Ah, ya te digo. ya te digo. Bueno, va,
3: vamos a explicar conceptos. No. Pues primero, ya que me las has vamos a empezar por el cohecho, que además, pues eso, es muy bonito. Eh, sí, sí, es recibir dinero, favores o dádivas, ponen en la ley, eh, y leo textualmente, para realizar en el ejercicio de su cargo un acto contrario a los deberes inherentes al mismo. Es decir, que te pagan para hacer algo que no puedes hacer en el ejercicio de tu cargo. Eh, se refiere a funcionarios públicos, autoridades, jueces, jueces etcétera, también. etcétera.
1: Por eh, ejemplo, eh, adjudicar ciertos permisos a cambio de unos trajes. Por ejemplo. Por, <risa> por ejemplo. Más lejos, se me ocurrió así, yo qué sé. Más o... Lejos, sí, sí. No sé. Sí. Eh,
3: es como construir aeropuertos. Ah. ¿sabes? como construir aeropuertos y dar permisos sin tener aviones que los hayan solicitado por ejemplo Bien. por ejemplo Exacto. entonces vamos ya que, ya que me has preguntado por los trajes mm. <risa> eh, os puedo explicar también que en este caso el de, el de vuestro amigo que veo que, que le queréis mucho, seguro que le enviáis tarjetas en navidad sí. le acusaban de cohecho impropio el cohecho impropio es el que se imputa al que cobra hay que diferenciar entre el señor que paga el soborno y el señor que lo recibe. El que uh -huh. lo paga se le acusa de cohecho propio o activo y el que lo recibe de cohecho impropio o pasivo, ¿no? Bueno, el pasivo siempre es el que recibe, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, sí. eso, eso lo...
2: <risa>
3: Luego otro muy bonito también que, que es de lo que el que le imputaban a Garzón es la, la prevaricación. La prevaricación básicamente es que un señor juez, sabiendo, dicta una resolución injusta, ya sea una sentencia o cualquier tipo de resolución, porque hay otras, hay autos, hay diligencias, etcétera, etcétera, eh, totalmente injusta, a sabiendas de que de que lo es, de que es injusta. En este caso es lo que le han imputado, entre otras cosas, a Garzón por, por las escuchas por las escuchas a las comunicaciones entre pues entre los detenidos
0: y sus abogados. O sea que en teoría sería, sería, como él sabe que no se puede hacer y aún así lo hace... Exacto. Te acusamos de prevaricación. Eso es, muy
3: bien. Vale, vale. Muy bien, muy bien. aquí parece que no hayas leído el papelito que tenía yo delante. <risa> <risa> eh qué más, qué más, a ver, pues yo tenía esos dos, luego tengo que apuntado la, prueba, la prescripción, la prescripción de
0: los delitos también en relación a lo de, ah sí, porque el señor Garzón, en el segundo juicio que tenía resulta que ha prescrito el, el tema, el delito, sí, el delito.
1: Eso también le pasó a, a, al amigo también nuestro de aquí del norte, al al, al Fabra, ¿no? Con algunos sí, de sus. Sí, sí,
3: muy bien, muy bien. <risa> La prescripción, básicamente, es que ha pasado el tiempo y ya no se le puede juzgar por eso. Es como... ¡Ay, se me olvidó! ¡Pues ahora ya no puedes! Pues eso ha sido lo que le ha pasado a este señor. <risa> Qué fuerte, parece. Sí.
1: O sea, que, y, y, pero hay delitos que, que no prescriben, ¿verdad? O sea...
3: Sí, hay delitos que no prescriben, pero son, son los más gordos. Es decir, no prescribe el terrorismo, no prescribe el genocidio. Los
2: delitos de sangre también.
3: No, no, delitos de sangre no, porque el homicidio sí que prescribe, y el asesinato sí, sí que prescriben, no sé si son ahora 20 o 25 años, pero sí, todos los delitos, excepto unos muy tasados, que son tres o cuatro que ya te digo, son el genocidio, derechos de lesa humanidad, que es pues derechos contra, delitos contra los derechos humanos, y, y poco más, y poco más, la verdad... Todos los demás prescriben, ya sea a los 20 o a los 30 años, pero siempre acaban... Aquí, mira, aquí el compañero nos ha sacado de internet también la ley, o sea, el código penal, que pone el tiempo máximo de prescripción son 20 años, ¿vale? Cualquier cualquier delito prescribe como máximo a los 20 años. En este caso, al señor Garzón, uno de los asuntos que tenía pendientes, que era por, por unos cursos que impartió que impartió el señor en Nueva York eh, se le imputaban unos celitos de, de coche y prevaricación los dos porque por lo visto este señor cobró cobró por dar los cursos los cobró del Banco Santander y luego ni corto ni perezoso pues archivó varias causas que había contra pues bien el señor presidente del banco bien varios directivos del mismo y, bueno, además leí leí en el periódico hace poco que había prescrito por por tres días o por cinco no. días. Dos sí, meses. algo así. Sí, sí, sí poco unos tiempo. pocos días ya se había pasado. Exacto, exacto. O sea, ha sido un poco de, ¡ay, por los pelos! ¿eh? Ha sido un
1: poco absurdo. O sea, porque, porque hay delitos que, que, prescri que no, o sea, según el delito que sea, tiene más o menos años de prescripción, ¿no? O sea, de, exacto. Claro, exacto. que no son todos a, a los 20 años, el máximo no, 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 no es no, no. a los 20 años.
3: Eh, exacto, ¿no? entonces dependiendo de la pena que conlleve el delito, o sea, de los años de cárcel que te puedan caer por el delito que hayas cometido, pues prescriben a los 6 meses, a los 5, 10, 15 o 20 años.
0: Eh... Por ejemplo, mira, tengo aquí el, el código civil este, el penal. Código, penal, código penal. Dice... A los, 20, los delitos prescriben a los 20 años cuando la pena máxima señalada al delito sea en prisión de 15 o más años. En este caso, ah. por ejemplo, delitos de, de homicidio todo eso. Homicidios, asesinatos... Efectivamente. Luego, a los 15 años, cuando la pena máxima señalada por ley sea inhabilitación por más de 10 años o prisión por más de 10 y menos de 15.
3: Que sería el delito por el que sí han, acaban de sentenciar a Garzón. Le han, pedido una, o sea, ¿le han condenado... A inhabilitación por 11 años.
0: Luego, a los 10, cuando la pena máxima eh, señalada por ley sea de prisión o inhabilitación por más de 5 años y que no exceda a 10. Y a los 5, los demás delitos, excepto los de injuria y calumnia que prescriben al año. ¿Al año? Vaya tela. Sí. Y las faltas prescriben a los 6 meses, que ahora tampoco... Y, vamos por ejemplo... Eso.
1: Que a mí me detenga un policía por la calle y me registre y me encuentre una sustancia marrona así ilegal en el bolsillo y tal, eso sería los seis meses, ¿no? Porque es una falta.
3: Sí, bueno, eh, pero es que, claro, vamos a ver. <risa> vamos a ver. <risa> eh, lo que no pueden hacer es pararte por la calle y registrarte. De acuerdo, eso Ay, no, vale, es vale, vale. una leyenda vale. urbana que corre por ahí. ¿Qué pasa? Que en el momento que te registran y te encuentran mmm, sea la sustancia que sea y del color que sea ya tienen razón. ¿De acuerdo? Porque la culpa ya es nuestra por llevarlo en el bolsillo. Ahí eh, ya no hay posibilidad de prescripción porque ya te han empapelado. Ah, <risa> ya vale, con vale, vale. Entonces eh, si tú llevas el, la sustancia en el bolsillo... Yo, yo, yo he dicho
1: que llevo yo, o sea, que llevas a quien si sea. Alguien, que yo, si una persona, o un amigo de Dani que se le parece ami... mucho.
2: Exacto. Claro. Si, si
3: un amigo de Dani pasea por la calle y le para a la policía y le encuentran una sustancia, sea la que sea, y no pasa nada hasta los seis meses, pues ya no le pueden multar. ¿De acuerdo? Pero...
1: Pero ya si te multan Claro, el acto, ¿ya? Si ya te
3: empapelan Que es lo que suele pasar en estos casos Pueden pasar dos cosas, o bien que el policía sea simpático Y te diga Bueno, pues dámelo para que lo destruyamos Y no pasa nada <risa> Puede ser O puede ser que el policía, pues por lo que sea Destruir haya tenido es igual día. a
2: fumar o consumir
3: cada
1: <risa> <risa> uno sí, destruye sí. como quiera Exacto, ¿eh? exacto sí, sí, sí.
3: Romper, romper, destruir, destruir Que decía un amigo mío <risa> Y bueno, pues eso, ahí ya, ya te han empapelado y, y para dentro Si el señor policía, pues, por lo que sea, se ha peleado con su mujer esa mañana o como,
1: como
3: buen funcionario le han bajado el sueldo y se acaba de enterar, etcétera, etcétera, pues dice, te vas a comer un marrón, que pa' qué? Y en ese caso te da la recetita, a la semana siguiente tienes una carta certificada en tu casa y tienes un problema. Básicamente tienes un problema de unos 300 euros. <risa>
1: no, yo, yo creo que estos amigos que te digo lo tienen asumido ya que algún día pues les llegará la cartita. ¿verdad? Que ya te digo que no soy yo, ¿eh? que es un amigo. No, no, no. no acabarás. ¿Tiene, ya,
0: tiene ya fondo de garantía y todo, ¿no? Eh, sí, sí, sí,
1: claro. claro. Ya, ya es como ha el que su cuela en, en, en el metro y dice, bueno, ya contar las veces que me he colado, si ya me pillan, eh, vale. ya lo tengo pagado. Exacto,
0: ya está amortizado. Claro. Bueno, mira, Oye. perdona un momento, ya he encontrado aquí los delitos que no prescriben, que son, Está en el artículo 131, los delitos de lesa humanidad y de genocidio y los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado. Esos son los que no prescriben, por ejemplo lo de. Y los
3: de terrorismo.
0: Y los de terrorismo, efectivamente. Si sí, hubieran causado la muerte de una persona. Sí. Exacto. Vale, vale. Pues son los que no prescriben. di Álvaro.
2: No, no, que le quería preguntar por lo que ha dicho antes, de ver que si te pueden registrar por la calle o. ¿Cómo está eso el tema? Bueno. Sí. Vamos era un a ver. policía. Yo no tengo tantos amigos como el Dani. Si viene a mí un policía a registrarme, puede registrarme, no me puede registrar. O...
3: Vamos a ver, el policía en la calle no te puede cachear ni registrarte. Tú te puedes negar sin ningún problema. Ahora bien, ahora bien, eso igual te acarrea pasar la noche en el calabozo por eh, obstrucción a, a la autoridad.
2: Entonces, ¿qué, qué, ¿qué mierda es esa? <risas>
3: amigo, amigo, eh, esas son las leyes que tenemos y con eso hay que jugar.
2: <risas> ya, 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 o sea que de las dos maneras me chirona. <risas> sí,
0: sí, básicamente, básicamente. No, pero, sí. pero si te niegas, igual luego al día siguiente sales y tan, y tan pancho. Exacto te una O si no te ir.
1: niegas y no llevas nada Hombre, pues tampoco,
0: ya, si no te también. niegas y no llevas nada Pues tampoco vas del tonto Claro, no tiene Uno sentido salga con la,
1: Tú déjate eh, la k 47 Déjatela en casa siempre <risa> ver, sí, Y no la y saques por ejemplo, hasta, si, hasta que la vayas a si, usar
2: Si te retienen ¿Te pueden registrar en comisaría? Si te llevan
3: eh, Sí, claro, en comisaría sí
2: Ah, claro, entonces te llevan ya ahí sí, ¿no?
3: Hombre Claro. Te puedes
2: negar, pero entonces te llevan al calabozo y el calabozo sí que... Claro, te son
3: como las pruebas Chiste. de alcoholemia. A ti te paran y tú te puedes negar a soplar. Ahora bien, ahora bien, te pueden sacar sangre. Te pueden meter en un furgón, llevarte a un hospital y sacarte sangre. O llevarte al calabozo. Y una vez estés en el calabozo, pues oiga, mañana ya hablaremos. Pasar la noche allí, porque eso no te lo quita nadie. Yeah. Y yo los he visto y no son nada bonitos. Y normalmente cuando llegas a la puerta es cuando le dices al señor policía oiga, total por esto porque no me ha cachado hasta en la calle. <risa> no hace falta ponerse así. Entonces, Buala. básicamente os lo digo porque hay gente, hay gente que le gusta mucho, yo tengo amigos que les gusta mucho lo de lo de obstruir
2: sí, a la
3: autoridad, Lo de obstruir a la autoridad, sí, sí, entonces os digo que si os apetece, pues oye, lo podéis hacer, pero tiene sus consecuencias, evidentemente. Es como lo de negarse a pagar la cuenta en un restaurante Le das el DNI al del restaurante y le dices Toma, demándame Pero tú ya te has cascado la comida De 500 euros <risa> <risa> Así están las cosas
0: Bueno, vamos a ir avanzando un poquito Y ahora sí que ya, una vez Creo aclarados un poquito Los términos Y los conceptos Vamos ya con el, el señor Garzón y en concreto, me gustaría hablar de la sentencia 79 barra 2012, o la sentencia del primer juicio por el que le juzgaron a, a 11 años, ¿no? 11 años de inhabilitación.
3: 11 años de inhabilitación. Y una multa, pues interesante.
0: A ver, coméntanos un poquito.
3: Bueno, primero que nada explicar por qué las sentencias tienen numeritos es muy fácil, es como una factura en este caso es la sentencia la septuagésimo novena sentencia que ha dictado el Tribunal Supremo en el año 2012 que para estar... ¿Nada más? El...
1: solo to... han trabajado 79? Ah, en el 2012 ¿no? ¿En, 2000, en Ale, 2012? Perdón. Claro, claro me parece que ver, para vale, estar vale. en febrero, Cree febrero el to... claro, me, un me, me un que creía que estaba en el 2011 aún perdón bueno. <ríe>
3: No, no, yo creo que han trabajado bastante para, para estar a, a la mitad de febrero. Han currado, sí, 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 sí,
1: un... aunque, aunque sea
3: raro, no suelen trabajar tanto, ¿eh? también os lo digo. Este año, este año se ve que han pasado muchas cosas y les ha tocado ahí apechugar a los hombres. Bien, mm, lo primero es saber por qué porque se le enjuiciaba. Eh, por, pues por un delito de prevaricación continuada. ¿Esto qué significa? que él, como ya hemos dicho, la prevaricación es que ha hecho cosas que sabía que estaban muy mal, que eran muy feas, y además las ha hecho durante mucho tiempo. ¿Qué cosas hacía mal? Pues este señor decidió grabar unas conversaciones que estaban manteniendo unos señores imputados por determinados delitos, también de, de cohecho, de blanqueo de capitales, de tráfico de influencias, etcétera, etcétera, que son los amigos de, de vuestro compañero Camps. El Álvaro Crespo y el Ignacio Peláez, exacto, toda esta gente, toda esta gente amistosa. Estos estaban ya en la cárcel, porque eso sí que lo hizo, estaban en prisión preventiva, y, y las conversaciones que mantenían con sus abogados, el señor juez Garzón, ni corto ni perezoso, decidió, decidió intervenirlas y grabarlas. Esto está muy mal, esto es feo, es feo y no se puede hacer porque existe una cosa que se llama derecho de defensa que viene viene recogido en la constitución la maravillosa constitución española que tenemos que dice que eso no se puede hacer que todos tenemos derecho pues a, a asistencia de un letrado a la presunción de inocencia y, a ver qué más cositas teníamos derecho a un proceso público y a unas determinadas garantías entre ellas pues el secreto de las comunicaciones sobre todo con tu abogado ¿Qué pasó? Que el señor Garzón decidió que los abogados que tenían estas, estas tres personas, tres o cuatro personas, eran miembros de la trama, de la famosa trama Gürtel. Los mismos abogados eran los que funcionaban como mensajeros entre los tres detenidos y la gente que estaba fuera en la organización. Entonces, por eso decidió, decidió intervenir en las comunicaciones.
1: Pero en ese caso, en el caso de que fuera, de que hubiera acertado Garzón, uh -huh. eh, ¿podría haberlo hecho?
3: Ahora, ahora íbamos a eso. El claro, problema sí. que tuvo este señor es que se vino arriba y se pasó y se pasó de listo. Eh, si se demuestra que hay indicios de delito y que estos señores realmente, pues, eran unos delincuentes, eh, sí que se podían haber grabado y se podían haber utilizado en el juicio, evidentemente. ¿Qué pasó? Que estos señores de la trama wurtel son muy cucos se las saben casi todas, y decidieron cambiar de abogados eh, a mitad de juicio. Despidieron a los que tenían, que habían sido grabados, y contrataron a unos nuevos. Al entrar unos abogados nuevos que no tenían nada que ver con los imputados anteriormente, ya no se les puede grabar, porque no se puede demostrar que tuvieran relación, relación con los delitos. Eh, el juez Garzón se pasó eso por el forro, con perdón,
2: Pero y por, por eso... Es? Ahí también se la jugaron un poco, ¿no? Los otros dijeron, hostia, vamos a cambiar Exacto. y le hacemos ahora el, el cucutrás
3: ahí. ahí. Ah, y la 13-14, sí señor. Sí. <risa> sí señor, sí señor, esa fue esa fue la jugada. Esa fue la jugada, se la, se la hicieron y se la comió entera el hombre. Enterita. Enterita, y tan enterita como que se ha quedado sin curro. <risa> que no le hará falta, también es verdad, pero bueno, ahí está la historia.
2: Sí, pero... Bueno, yo no sé luego cómo está el tema de... Que eso es otra cosa que quería preguntar. El tema de recurrir esas cosas y, y, por ejemplo, a nivel europeo, si hay otras instancias a las que se puede recurrir, que tienen más... A nivel europeo no. Se puede,
3: se puede recurrir, se puede recurrir. Existe una, existe una sala especial para poder recurrir cuando te juzga el Tribunal Supremo directamente, como en este caso, ya no hay una instancia superior, con lo cual se tiene que recurrir al mismo tribunal. Pero hay una sala especial que tenía por aquí, que está formada por los, por los mismos miembros del, del Tribunal Supremo, por el presidente del tribunal, por el magistrado más, más antiguo y por el más nuevo. Eh, entonces, claro, es un poco sin sentido recurrir cuando vas a presentar el recurso ante la misma sala, ante el mismo tribunal. Es otra sala claro. distinta, pero vamos, quiero decir, es como si a mí me juzga David y te recurro a ti. Eh. <risa> vale, de puta madre, a ver. Pero...
2: ¿Había oído yo algo así como que a nivel europeo podía recurrir y seguir ejerciendo de juez o algo así o no tiene...? No, no recurrir? Estoy... sino
3: lo que él, lo que ha estado haciendo hasta ahora, además, es trabajar como, como asesor del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿era? Mm -hmm. Creo que sí, del de Derechos Humanos. Sí, sí, sí. Entonces, no, eso no tiene nada que ver con la justicia nacional, con la justicia española, sino que es un tribunal distinto que depende de, de la Unión Europea. Y se dedica a, pues, a enjuizar casos contra, contra derechos humanos, pues como todo lo que ha pasado eh, en Bosnia, lo que ha pasado en, los, en las distintas guerras en África, etcétera, etcétera, que se ponen a cargarse gente sin ton ni son. Y bien. luego viene a un internacional y dice, oiga, señores del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿qué ha pasado esto? Y estos señores se van corriendo al país en cuestión y dicen, eh,
1: muy mal. Es pues lo doban. Exacto.
3: ¡Ja, <risa> Tira vente, para adentro.
1: Vente para acá, ta, que te vamos a hacer unas preguntitas.
3: Exacto.
1: Que te vamos a hacer merienda a cena.
3: <risa> tengo un pisito aquí para ti. Tengo una dosao con vistas al pasillo de puta madre. Uh
2: -huh.
3: Y básicamente es eso. Entonces, este señor ha estado trabajando como asesor de este tribunal. Y puede que ahora, pues, Tenga vuelva. Tenga tiempo. sí. Tenga tiempo, exacto. Poder, y otra, otra, dedicar, pregunta,
2: otra pregunta breve. Pero... O sea, él eh, no puede ejercer como juez, pero puede ejercer como abogado o otro tipo de,
3: sí, sí, de sí, función el...
2: judicial de, o fiscal, abogado o lo que sea. ¿Puede? No,
3: para, no para la administración pública en ningún caso, o sea, no puede ser ni juez ni fiscal, pero sí que puede ser abogado en un despacho privado sin ningún ah. problema. Él tiene la carrera. Y puede, pues eso, colegiarse como abogado y trabajar como abogado en cualquier despacho que, que le quiera contratar o montarse uno mismo como autónomo. Muy bien. Eh, estupendo, una pyme, pymes y autónomos, pues ahora mm. el señor Garzón. Muy bien. <ríe> Qué guapo. Sí, sí, bueno. sí estupendo.
1: Y, y una preguntita. Eh, supongo que ahora todos los... Claro, habla, o sea... Eh, el juez Garzón tendría eh, tendría pues un juzgado a su no no sé muy bien si es el, la nomenclatura sí. exacta, ¿no? Pero tendría un ju, un juzgado a su cargo con su con sus problemas, con sus historias, ¿no? Sí, sí, No, señor. no, no sé cómo, sí, o sea, sí, por ejemplo, la, todo lo que hizo investigar sobre la
3: audiencia nacional.
1: La, y, y, y ahora pues que lo ha cogido un sustituto el suplente un sí, se ha sí, 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 sí.
3: Un, un interino no por ahí por la baja de maternidad <risa> <risa> sí 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 ahora me imagino que habrán puesto un sustituto que me, me imagino no lo han hecho es el también se ha hecho bastante famoso el Pablo Marlaska
2: no el, antes no era el grande marlasca es el, el que le sustituía
3: Pero hace... durante una época Sí, hace ya años. Hace bastante tiempo, sí, sí. Pero además, bueno, el que la sustituye el último es el juez Pablo Ruz. Bueno, no sé si es Pablo, el juez Ruz, sí. que es el que la ha estado sustituyendo, que pues ahora o bien se le concederá la plaza en propiedad o bien se abrirán oposiciones. ¿Qué bien es? Sí, sí. Si te las has estudiado te puedes presentar. El temario es asequible.
2: Bueno. Por punto no, por punto
3: no me llega... Amigo, no sé, los del carnet de conducir u otros.
2: <risa>
3: Pero tú
0: tienes lo del Grau Michá ese de Valenciano. no, Si no tienes lo del gran, si no, tienes el, lo del gran micha no te vale. No, eh. se puede optar, no se puede optar. Ah, vale, vale. Bueno, vale, vale, eh, pues, pues siguiendo con la sentencia, ¿hay algo más que añadir o qué? Bueno, aparte de lo del recurso, eh, que él,
3: además él renunció a recurrir, con lo cual tenía bastante claro que lo que había hecho estaba bastante mal hecho. <risa> Pero, vamos, básicamente se lo han llevado por delante por pasarse de listo. Porque si en el momento que cambian los abogados, él le hubiera dicho a la policía, a una unidad especial que era la encargada de, de, de realizar las grabaciones, les hubiera dicho «Señores, a estos abogados que son nuevos, no les grabéis». O si les grabáis, eh, todas las conversaciones que solo tengan que ver con la, con la defensa de estos señores hay que borrarlas. Me comentaba David antes, la serie la serie de Wire, me uh imagino -huh. que todos serían superfans, pues sí, sí. se veía como había determinadas grabaciones que las tenían que borrar directamente, no podían presentarlas al fiscal ni, ni, ni
1: al juez. Sí, que eran, eh, o sea, como que no, no sé cómo lo llamaban, como que, que, no, que no tenían no relación con delitos, que, ver, que sí. eran cosas personales y tal.
2: Ver, si estás hablando de que si te has ido con cuatro putas a meterte coca por ahí o no sé qué y tal,
1: se supone pero que... Eso, eso... eso es, eso es eh, un delito. Sí, claro. No, pero no. O sea, <risa> esos son dos. De, de, claro, la prostitución y, y, y tomar sustancias... Y la posesión. Pero no te están acusando no? sí, por sí, eso, ¿no? Da igual, pero eso es un delito, Álvaro. Eso no se puede pero hacer. por
2: eso no te pueden acusar.
1: Bueno, no? hombre, depende del juez.
3: <risa> que, te
2: toque, que te toque garzón Claro, claro, y a
3: ver cómo acabamos Pues por ejemplo Que estés hablando de que tienes que ir Al, al mercado a comprar leche Y cruasanes para desayunar
0: O no, simplemente hablando de, de la defensa de, de Exacto, la, de la en la este caso Es de pues la estrategia de la defensa, de Cómo, sí, sí. cómo plantearlo eso.
3: De pues el fiscal es un cabrón eh, pues yo me acostaba con la abogada contraria Yo que sé, las mil historias que se te puedan ocurrir Esas las tendría Que haber borrado Que además la policía y el ministerio fiscal Le dijeron, oiga señor juez Deberíamos de borrar esto Y el juez Gardón lo que les dijo un poco Fue lo de tu tira Que yo ya, yo ya Ya borro yo Exacto. Ya borro. Yo ya lo escucho y veo si me parece bien o me parece mal Y, y realmente Ha sido por esto por lo que le han condenado, si hubiera tenido dos dedos de frente, o si no se hubiera crecido tanto y hubiera hecho lo que le salía de, de, de la punta del mazo, pues pues ahora estaría
1: en su casa tan fresco. Pero pues como, como ahora también, ¿no? que tampoco es que esté el hombre.
3: hombre, hombre, pero sin tener que pagar claro, la no, multa claro mismo, y no en el puesto de trabajo. <ríe> <A ver. ríe> que ya digo que, que este hombre pues sin trabajo, como que se la traerá un poco al pairo, pero hombre. Si tienes ahí un curro molón, ¿no?, de... No, oh, yo soy magistrado de la Audiencia Nacional, hostia, tal. No es como okay, de okay. el cajero del Mercadona, ¿sabes?
1: No, no, que, lo, que conforme está ahora la crisis, un Ay, curro es un curro ya hay que...
3: <risa> hay que pelearlo, hay que pelearlo, hombre. Aquí he escuchado a uno que se va a Argentina a buscarlo, ¿no?, imagínate. Hombre...
1: Bueno, no, yo busco para mi, o sea, pa mi novia. Ah, bueno, bueno.
2: <risa> no, si el Dali no quiere trabajar. Siquiera yo, ya, la, yo, la...
1: yo, lo, yo sé que a mí no me gusta trabajar. Yo ya lo probé y no.
0: <risa> bueno, entonces, a ver, como conclusión, eh, ¿tú crees que visto lo visto está bien sentenciado? Yo,
3: consideraciones éticas y morales aparte, me, sí, parece, sí. me parece que está muy bien, muy bien sentenciado y condenado. Además, ya os digo, me he leído la sentencia, son 65 hojas de sentencia. <risa> está muy bien argumentado y, y además es que lo explican claramente. Hay declaraciones de la policía en que le preguntaron qué hacer con esas grabaciones y él no dijo nada. No es que dijera así, no, es que no dijo nada, el tío. Entonces, oye... Pues pa'lante con todo. Yo creo que está muy bien. Que me parece Que se ha pasado listo. Sí, sí, que se vino arriba. Se vino arriba por, por ser el juez más famoso de España. Quiso seguir siéndolo. Sí que es verdad que ha hecho muy buen trabajo en muchas ocasiones, que le ha echado un par de huevos al asunto cuando fue el primero en juzgar a los etarras. Chel, Pero luego la ya la Ahí yo creo que ahí empezó a irsele ya la castaña. Ahí ya se le empezó a, a, a subir el ego. Ahí yo creo que sí si ya se le subió el ego bastante. Sí, sí, de hecho, esa esa es la definición. Se le subió el ego, pero además, hasta las nubes. Personalmente considero que está está muy bien, en, muy bien juzgado, muy bien encausado. Está todo muy bien argumentado. La policía se preocupó por hacer su trabajo. El fiscal se preocupó por hacer su trabajo. Los abogados se preocuparon por hacer su trabajo hasta los hasta los imputados, los tres imputados del caso Hurto se preocuparon por cambiar de abogados y por tenerlo todo en cuenta y este señor decidió pasárselo todo por el forramen y tirar para adelante con las grabaciones, pues oye, es lo que hay.
1: Pues te han pillado con el, carrito helado. Exacto. con el carrito del helado.
3: Exactamente, exactamente. Y entonces, mismo... a
1: ver, sí. eh, como reflexión, entonces, ahora qué hostias hacemos.
3: Ahora, ¿qué hostias hacemos? Ahora, pues como diría él calla y sigue nadando. Sí, no? <ríe> Sí, 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 bueno, apreta el culo y de mierda.
1: Exacto.
3: Esperar, esperar que el juez que ahora vaya a llevar lo del gürtel tenga dos dedos de frente, que lo haga bien y que por lo menos los tres señores que están en la cárcel se queden dentro.
0: De todas formas, yo creo que el hecho de que, de que lo hayan pillado antes de haber salido el juicio de la gürtel es algo que puede hacer que estos tres señores vayan a la cárcel.
1: Porque, porque, el, porque el las propio, formas que la forma no son las adecuadas no significa que los otros se... ¿sabes?
0: No, pero, pero me refiero que a que tú imagínate que va a juicio y en el propio juicio de la Gürtel estos señores dicen el juez me ha hecho de... Escuches ilegales. Se demuestra, juicio nulo, los tres señores a la calle. Y además no se les podría volver a juzgar por lo mismo. Y no se les podría volver a juzgar por lo mismo.
1: Sí. Ah, pues entonces... Dentro que cabe, pues está bien, ¿no?
3: Sí, yo jugado. además he escuchado a una periodista hace poco en televisión diciendo esto mismo, lo acaba de comentar David, que, que porque claro, ahora toda la gente dice «No puede ser que el primer el primer cadáver de la Gürtel haya sido el juez». Hombre, pues oye, eh, mejor que haya sido el juez porque en caso de que hubiera seguido todo adelante, les condenan y luego se demuestra que es que el juez lo ha hecho todo mal y se cargan al juez, probablemente se declarará el juicio nulo y se tuvieran que ir todos para la calle. Pero,
0: ¿esa instrucción todavía sirve? O sea, la que hizo Juez Garzón, ¿esa instrucción sirve sí. o hay que hacer una instrucción nueva?
3: No, no, la instrucción está hecha y bien hecha, además ha ido porque fue, fue a Valencia, luego fue a, a Madrid, a la Audiencia, de Madrid la devolvieron al Tribunal Superior de Justicia ahora ha vuelto a la audiencia por el Tribunal Superior de Justicia dijo que, que se inhibía y ahora ha vuelto ha vuelto a la audiencia por eso lo llevaba a vueltas al Garzón entonces la instrucción Ay. que es la investigación de, de todos los hechos y de todos los informes policiales etcétera etcétera está bien hecha y es totalmente aprovechable
2: y en... si por ejemplo se, eh, eh, acaban siendo culpables la, la, la trama Gürtel no podría eh, abrirse otra vez eh, lo del tema de camps pues claro, si los otros mm,
3: son delitos diferentes no, no no se le podría volver a juzgar por lo de los trajes Ya, yeah. entonces si se demostrara que, que ha participado de alguna u otra forma si realmente se demuestra que él ha concedido pues los contratos que, 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 le, que decían que había concedido pues habría que plantearlo de otra manera, pero nunca por el cohecho impropio de haber recibido ya. unos trajes. Que también eh. dices, qué tonto, nano, que te piden por unos trajes, ¿no? Pero bueno, así
2: están las cosas. Pero... no, bueno, qué bien, qué bien, qué bien que le hayan pillado los trajes y que se ha ido de rositas, ¿no? Qué bien. Hombre, claro, o sea, al final claro, no, mucho mejor. los no culpables culpable.
3: Es... Exacto, es no culpable, no es inocente.
2: Inocentes
0: somos nosotros, que nos lo creemos todos. Exacto. Qué bueno, bien va. para Pero... él
2: que, que,
1: vamos, a demostramos ah, todo va, lo que
0: vamos, vamos a ir acabando, va. Díganme.
1: Que no, que, bueno, era, era un simple comentario de que lo de los trajes sería como lo único por lo que pudieron, podrían demostrar, ¿no? Que en este había. O sea, sabes que no creo... O sea, que fue lo único demostrable, eh, bajo mi opinión, para, para poder juzgarlo, ¿no? O sea, que lo que habría detrás pues sería otra historia.
2: Sí, eran las mieguitas de pan, ¿verdad?
1: Yeah. No, pues ¿qué, esa qué es bien la se monta... que yo he tenido.
2: Que bien se lo han montado unos o, o qué mal se lo han montado otros?
1: <risa> en
2: en sí. resumen. Sí, básicamente o sea, ¿Qué sí. bien se lo han montado el cams y sus colegas o, o, o qué tontos han sido los que la habían denunciado o que más lo han hecho. No sé cuál de los dos es más listo, pero bueno, o más tonto.
3: Mm, está complicado de ver eso. <risa> pero de momento lo que se demuestra es que son más listos los listos que tontos los
0: tontos, ¿no? Sí, sí, sí. Mm. Bueno, pues yo creo que, que esperemos haber aclarado algo. yo sí que me ha dejado un par de cositas claras. Sobre Muy todo, sobre todo quitar un poquito de demagogia sobre todo lo del, lo de la sentencia, lo de que si el primer, el primer la primera víctima del de la ha sido Garzón, etcétera, yo creo que eso es demagogia pura y dura, pero bueno sí. y nada, ya os digo, si tenéis alguna duda nos podéis escribir un correo o no y ya y eso como, como queráis. Bueno, Pablo, muchas gracias. Muchas de nada, muchas de, de nada. Por... Me lo ha
3: pasado pipa aquí con el micrófono este maravilloso y el pinganillo que le hemos puesto los dos a medias. <risa> Estaba. Amigos, Toda tecnología, tecnología. Ay, ay, ay. El internet, el internet, queda maravilloso. Bueno, Te ha gustado, pues, te ha gustado. Me gusta, voy a, voy a, la... a volver, voy a volver. Aquí el vinito, el vino de cortesía que me va a sacar ahora
0: el David. Claro, bueno, claro, hombre. Aquí tenemos, bueno, pues, tenemos claro. el jamón aquel que nos enviaron por, por aquel otro lotería. Eh, aquí está. Exacto, exacto. ¿Claro? El traje que le he dicho que no era mi talla.
1: <risa> ahora, bueno. ahora entrará, ahora entrará un, un azafato. Un azafato ahí con todo, con todo el, el y cóctel y tal. Estupendo, estupendo.
2: Un joven Efebo. Uf. Ahora van el
0: Bueno, vamos a continuar ahora con, con Álvaro. ¿Y qué nos vas a hablar hoy, Álvaro?
2: Pues mira, como el Dari ya me lo ha dicho varias veces: de ay, trae una conspiranoia de España, no sé qué y tal. Eh, pues he traído una cosita de. de, de del atentado terrorista que supuestamente realizó ETA en, en la terminal 4 de, del aeropuerto de, de Barajas, de Madrid-Barajas la famosa T4 uh -huh. vamos a hablar un poco de, de eso, para ver qué tipo de conspiraciones hay alrededor de, de ese atentado
0: Muy bien, pues nada, vamos a poner un poquito de musiquita y enseguida volvemos Bueno, pues ya estamos aquí otra vez con Álvaro que esta semana nos va a explicar las conspiraciones relacionadas con, la, con el atentado de la T4. A ver, Spain, a ver qué se cuenta.
2: Es una cosa muy rica la que os he traído en el mundo de las conspiranoias. Eh, bueno, os, os he enlazado un vídeo que luego tendréis en la web, es eh, David. Sí, 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 sí. Para que veáis del, del YouTube de... De las grabaciones que se hicieron un poquito después eh, de la explosión en, en la terminal, en la T4 del de, de aeropuerto de Barajas. También hay fotos, pero bueno, no has podido, no has podido añadir. A lo mejor en otro momento os las preparo para, para que las podáis ver y, y ver un poco cómo quedó el, el, el sitio después de, de, la, de la explosión. Eh, pues bueno, vamos a, a entrar ya en ello Aunque eh, oficialmente eh, la explosión que se produjo en la terminal T4 en Madrid y Baraja Se atribuyó a un coche bomba Diferentes personas con determinado poder e información Achacaron el atentado a una supuesta minibomba nuclear Este guapo eh, Pero siempre de manera confidencial ¿vale? ¿Qué es esto de, de la minibomba nuclear? la minibomba nuclear digamos que es eh, un artefacto de carácter atómico que utiliza pues eh, energía liberada del de choque de átomos para crear una explosión de, de hasta un kilotón de potencia como máximo un kilotón que eso equivale a mil toneladas de, de TNT
3: un pepinazo
2: un pepinazo bueno <risa> eh, pero exactamente no fue una minibomba nuclear lo que lo explotó que en baraja, ni siquiera una gran cantidad de explosivos convencionales metidos en una furgoneta, como se dijo en aquel momento, sino algo capaz de destruir por completo, incluso desintegrar diría yo, cinco plantas de, de un parking que había sido construido recientemente y, y que era de puro acero y hormigón armado. Voy a poner un poco en antecedentes, el, el 30 de diciembre de 2006 eh, la banda terrorista ETA coloca una bomba en una furgoneta cargada de explosivos, se dice que entre 200 y 500 kilos de explosivos. La policía reconoció a la agencia F que se podría haber utilizado cerca de 500 según sus estimaciones y basándose en los efectos de la, de la explosión y la experiencia de los artificieros. La furgoneta era una, una Renault Traffic de color granate, que estalló el sábado 30 de diciembre a las exactamente a las 9 horas y un minuto en el aparcamiento D de, de la terminal T4 del aeropuerto. Esta explosión provocó una densa columna de humo y el hundimiento de cinco plantas del módulo, además de, de provocar daños irreversibles en otros tres de los seis módulos. En cuanto al vehículo utilizado, la policía... Eh, tomó una, una línea de investigación que apuntaba que la furgoneta fue robada tres o cuatro días antes en alguna localidad del País Vasco según fuentes e investigaciones de, de, del periódico El Mundo que también sabéis que no es un periódico de, de, de que yo tenga en muy alta estima eh, ¿A te gusta el Pedro J? Exacto ¿Qué es? ¿Por los vestidos de la mujer? Por muchas cosas y por, por las tonterías que dicen pero bueno, eh, según en ciertas fuentes, eh, la furgoneta estaba matriculada en la localidad guipuzcoana de, de, de Ordicia y por lo visto fue sustraída en Francia. ¿Qué daños produjo esta explosión? A ver, la pregunta es, ¿podría demoler una explosión convencional una zona tan grande de hormigón armado o reforzada con acero? Pues no, según pruebas científicas y, y una cierta lógica elemental, eh, una bomba de, de 500 kilos solo podía quebrar parte de, del hormigón de las inmediaciones. Es decir, eh, el, lo que es el suelo, el techo y, y la zona de pilares más cercanas, ¿no? aproximadamente en, en un radio de unos 20-25 metros. Eh, la bomba hubiera dañado el hormigón, pero no hubiera destruido la estructura interior que era que era de acero que solo se habría movido o se habría desplazado además eh, los pilares están, estaban separados entre sí a bastante distancia y tenían forma circular lo que eso también habría mitigado más aún el efecto de, de este tipo de, de, de bomba o, o de artefacto eh, entonces ¿Podría haber producido tales daños una mini bomba nuclear como la que os he explicado antes? Pues tampoco. ¿Por qué? Pues por diversos motivos que voy a explicar. Muy bien, muy bien. Primero, porque el uso de una mini bomba nuclear crearía un, un cierto pulso electromagnético que dañaría el, el equipamiento electrónico del aeropuerto, con lo que el aeropuerto hubiera dejado de estar operativo. Eh, en cambio... Había pantallas electrónicas eh, eh, en las escaleras próximas que, que siguieron funcionando con total normalidad. Segundo, eh, hubiera causado enfermedades graves por radiación a la gente que se encontraba en el aeropuerto, aunque solo hubo dos víctimas mortales, que fueron eh, dos operarios, que estaban... No sé si fueron dos operarios, dos chicos sudamericanos que...
0: Creo que, es que estaban durmiendo, puede estaban ser. Dur sí, uno,
2: uno estaba durmiendo. Estaban durmiendo o algo así en el, en el parking. Pero bueno, solo hubo dos víctimas. Eh, tercero, porque eh, esa explosión de, de la bomba, de la mini bomba nuclear, hubiera quemado el resto de coches del aparcamiento. Que, que las fotos que, que han aparecido después del siniestro no muestran deflagraciones eh, que hubieran sido provocadas a causa de la radiación termal Además, tampoco se observa un daño que haya sido producido por onda expansiva, sino que las zonas adyacentes quedaban eh, casi intactas y, y ni siquiera los, los extintores o los carteles se habían caído o se habían movido del sitio. Otros factores eh, que completan esta teoría de la conspiración. Eh, en las fotos que se realizaron tras el atentado vemos que el sentido de la destrucción tiene un ángulo aproximado de, de 45 grados, que es igual al de los contornos de destrucción que aparecieron tras la caída de las Torres Gemelas de Nueva York el 11 de septiembre de 2001 y que indicarían que el, artefac que el artefacto provocó tal destrucción eh, estaría bajo tierra y explotaría hacia arriba con esa inclinación dejaría así zonas totalmente pulverizadas y otras que no. Además, hay una serie de, de vapores que, que vimos en ambos en ambas ocasiones, esas esas columnas de, de humo que rezumaban por todas partes y, y que son diferentes a las que se producen cuando algo se está quemando. O sea, no, no había nada que se estuviera quemando. Eh, si fuera así, el humo sería de un color mucho más oscuro. Tanto en el, el de barajas que aparece en el vídeo que se ha puesto arriba, como el de las torres gemelas, bueno, después de que cayeran, después del choque de los aviones y todo eso, eran unos vapores densos de color blanco. Eh, los daños que produjo este, este, suporto, este supuesto artefacto, tanto en Madrid como en Nueva York, eh, se consideran absolutamente idénticos por muchos expertos y fueron producidos por el mismo tipo. Oh. ...dicen que supuestamente fueron producidos por el mismo tipo de arma de destrucción masiva. Además hay que decir que desde los atentados, por ejemplo, de Oklahoma City en 1995... ...que fueron producidos con coche o furgoneta bomba... ...pasando pues eh, una serie de atentados que se, producieron, que se produjeron desde entonces... ...como las Torres Coban en Arabia Saudí en el año 96, en Bali en 2002 o en Beirut en el 2005 todos los lugares donde se habían producido estos atentados de, del llamado terrorismo atómico, posteriormente han recibido el nombre de, de Zona Cero. ¿Qué es el, el terrorismo atómico y, y qué intención tienen sus atentados? Este llamado terrorismo, terrorismo atómico utiliza armas de destrucción masiva tecnológicamente muy avanzadas, tanto que, que solo cuatro países en todo el mundo y sus gobiernos saben fabricarlas, que son Estados Unidos, Rusia, Francia, que es eh, la gran potencia de energía nuclear en, en, en Europa y, y una de las más potentes en todo el mundo, e Israel. Utilizan para sus atentados las llamadas eh, bombas maletín, que son llamadas así porque porque implica menos tamaño en comparación con los explosivos eh, convencionales o por la manera en que se transporta su materia prima, que es el plutonio, o también llamadas bombas sucias, ya que se realizan con isótopos muy radioactivos de cobalto y cesio, entre otros elementos. Su origen, eh, dicen que se remonta a la época de la Guerra Fía y que está estrechamente ligado al desastre nuclear de Chernobyl en 1986.
0: Así como que no la cosa, está metiendo... Estoy metiendo
2: traya aquí.
0: mogollón ¿sí? de conspiraciones ahí a saco, ¿eh?
2: A Ope.
1: pero Pero, eh, ¿no, hemos, de, ¿no hemos dicho que lo de, lo de Barajas no podía ser un, una, 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 o sea, una mini bomba nuclear?
2: Claro, porque no es mini. Es mega bomba nuclear. O el maximón
1: Que me estás contando. Entonces... ¿Qué? ¡Por cercanía han sido los franceses! <risa> bueno, bueno, no adelantemos acontecimientos.
3: Encima de que nos han exportado al David Guetta, nos ponen bombas nucleares. Madre mía.
2: A ver, hay, hay, hay dos tipos de... No, perdón, tres tipos de, de artefactos. Los convencionales, el TNT, el de toda la vida, explosivo plástico y tal, ¿no? Lo de las pelis. Uh -huh. Luego, las mini bombas nucleares, que es lo que hemos hablado antes, que como máximo tienen una potencia... De mil, eh, de mil toneladas de TNT como máximo, que existen y eh, hay grupos islamistas que las han utilizado y luego está otra cosa.
1: que es la bomba maletín esta?
2: Que, que es la bomba maletín o la bomba sucia, que ya es otra historia, ¿vale? Sigo con lo que estaba Sigue, 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 sigue. Sí, sí, sí. Para producir una explosión de este tipo es necesaria una determinada masa crítica, ¿de acuerdo? Que se produce tras unir dos masas sub subcríticas. Esto es, un, es una tontería, pero bueno, voy a explicar así brevemente. En el caso de estas bombas maletín, dos masas subcríticas de plutonio eh, que colisionan a una velocidad de, de 12 kilómetros por segundo, ¿de acuerdo? Una de las maneras de conseguirlo es a través de la intervención del plutonio 239, que se obtienen pequeñas cantidades de reactores nucleares en activo y que es 10 veces más caro que el, lunar, perdón, que el uranio, y además se acumula en cantidades muy bajas, apenas cientos de gramos al año. Este tipo de bombas suelen colocarse en el alcantarillado o bajo tierra, y su poder de destrucción es devastador la supuesta intención de, de los estados eh, de los estados nación y sus mandatarios, ya sean eh, mandatarios políticos o económicos de atentar contra su propia población y, y, y mediante sus servicios secretos, eh, puede realizarse por diversos motivos y, y depende de, de cada caso en concreto eh, puede realizarse ese tipo de atentados de estado por motivos de geopolítica o de guerra encubierta ...o también para acabar con regímenes de poder o con personas determinadas. Sirve para, en algunos casos, para favorecer la invasión de países enemigos... ...como puede ser Irak o Afganistán... ...o incluso cambiar la opinión pública sobre algún insulto. Este, este tipo de artefactos, también eh, este tipo de atentados... Eh, ...puede servir para introducir el miedo en la población... O, o incluso reducir esa misma población o coartar las libertades individuales el famoso atentado de, le, de las Torres Gemelas, por ejemplo fue un test atómico comunicado con antelación a Rusia y Francia, según indica Toma. mi escritor de cabecera Daniel <ríe> Sturz que estaba destinado a convulsionar a Estados Unidos y provocar una catarsis que impidiera su inminente desplome financiero <risa> se desconocen a ciencia cierta los motivos por los cuales se produjo el atentado en la T4 Madrid-Barajas. No sabemos si fue para afianzar la política antiterrorista de Estados Unidos o, como especulan algunos, simplemente para, para experimentar con estas nuevas armas de, de destrucción masiva.
1: Hombre, Lo también que... un. Bueno, dime, dime. continúa, continúa este.
2: Bueno, lo que está claro es que eh, los dos miembros del grupo ETA aparcaron la furgoneta en el parking de la terminal. Cuando admitieron su culpa eh, ante el tribunal, pensaba que su obra había conmocionado a todo el Estado español. Sin embargo, el, el verdadero daño, el, el daño nuclear, vino de un artefacto oculto
1: que había debajo de la terminal. Pero y, y, y una preguntita. Eh, Dime. ¿Luego no hay restos de radioactividad en esa zona?
2: Es que eso te lo tendría que investigar. Eh, con las minibombas nucleares eh, sí que hay bastante rastro de radioactividad, pero con estos nuevos artefactos... Eh, o sea, es una explosión... Si hay, bueno, ya os pondré las fotos. Que lo volatiliza casi todo. Es que no sé si habéis llegado a ver las fotos de... de de, de la terminal, como quedó después de, de no, la
1: explosión. Es como
2: un agujero en la tierra, o sea, es un vacío total, todo lo que había diga, en en, el, en lo que sería la, la onda expansiva o en los metros que pueda alcanzar, o sea, no existe nada, es la nada.
0: Hostia, eso es como bola de dragón, ¿no?
2: Sí, 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 como, exacto, si sí, sí, está cortado, qué guapo. como si lo hubieran cortado a cuchillo, está todo, perfecto.
0: vaya guapo,
3: pero esto al final se demostró que eran los de ETA los que habían puesto la furgoneta
1: y sí, sí, los, los cogieron y los condenaron, no, y lo, lo admitieron, ¿no? Sí, sí, sí claro, furgo ellos. Sí, sí, Yo idea, creo,
2: idea. su furgoneta, <coughs> y luego explotó, y ellos, hostia, qué Cosa, bien
3: que bien, cómo la hemos montado aquí, eh.
2: ¿Cómo lo hemos montado? Amigo, pero
1: a no. Una
3: fiesta, nos hemos pegado. Sí, sí.
2: Lo que tú te crees.
1: Hombre, yo lo de los 500... Viendo fotos ahora que, que he estado mirando y tal, mmm, lo de los 500 kilos, ¿sabes? Eh, yo lo veo un poco complicado porque a Carrero Blanco le pusieron 100 y el, el convento ahí se quedó, ¿sabes? Que me imagino cinco veces más y tampoco... También es verdad que aquel eh, pasó eh, de el Almirante el naval a... Saltó ¿no? ahí un también par de el...
3: pisos, ¿no? Sí, claro, pero si es lo que hicieron...
2: Y también los edificios de al lado de alguna manera no quedaron dañados, ¿no? De... Claro, claro. Lo que quiero sí. decir
1: es eso, que, que le pusieron 100 Le pusieron 100 kilitos nada más, ¿sabes? Que, o... 100 kilitos y, y pero es que, que los 500... de al lado no sufrieron grandes, grandes daños, a ver, mm -hmm. él con sí, 500... él, él, él sí que él sí que voló un poco <risa> <risa> con, los respeto Tú... bueno, con ninguno, con, con, ninguno, con, con ninguno. 500
2: con quinientos kilos de lo que sea no haces desaparecer cinco plantas
1: de hormigón claro, claro, de, de, de hormigón armado, o sea no sí, lo haces con...
2: desaparecer de la faz de la tierra
1: Sí, sí, que lo que digo, que con 100, pues pasas de, de, de almirante naval a de aviación. Pero con 500 no las la lías tanto, ¿no?
0: A ver, sí, sí. a ver si resulta que, que había sido en la obra de la T4 que habían abaratado
2: <risa> la la coste, era, eh.
0: los costes y habían metido ahí cartón piedra o algo.
2: Exacto, era de, de cartón
1: piedra, de papel sí. mache. Hizo, hizo la T4 el de, el, el de la, la traba. serie esta de bandolera. <risa> ¿Eh?
2: El era artista T4, fallero
1: a, a T4 era de Atrecho.
0: Sí.
2: Pues bueno, y esto es la. Eh,
3: oye, una cosita te quería yo preguntar. ¿Qué ¿Qué? Nada, que he visto ahí que ponías ahí los países que tenían potencia nuclear, ¿no? Como Unidos, potencia no, potencia
2: nuclear no. Los, los países sí. que tenían, eh, o sea, que tienen eh, la. No la capacidad te tecnológica, sino el, el cómo hacer ese artefacto. Solo hay...
3: Ajá. O sea, es que como he visto ahora lo de Irán, que está saliendo en los telediarios y
2: ahí del rollo. Ajá, que yo también, que yo también. O sea, potencias nucleares en el, en el mundo hay muchas y, y muchos tienen energía nuclear y, y, y saben cómo se hace una bomba atómica. Ajá. Pero solo hay cuatro que saben cómo fabricar estas bombas maletín o bombas sucias. Uh -huh. Son Estados Unidos, Rusia, Francia también, eh, que es una de las mayores potencias mundiales en energía nuclear, sí. y eh, Israel por cercanía, afinidad a Estados Unidos.
0: Muy bien, muy bien. Gracias. Bueno, pues, ¿algo más que añadir?
1: No, decirle que yo me voy más tranquilo a casa ya. Me voy a decir <risa> ya más tranquilo. Gracias, Álvaro. Y que nada, que me ha gustado mucho Muy bien, muy bien
3: ¿Sales desde la T4 para Argentina?
1: Calla, calla No te he escuchado, perdona
3: Que si sales desde la T4 para Argentina No, 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 no
1: desde la T3
0: Bueno, pues nada, vamos a dejar aquí el tema de las conspiraciones Esta semana, Dani, ¿qué? ¿Fiesta ¿Fiesta también?
1: Si yo lo que le decía a Álvaro, que sí que me he preparado algo, pero han sido las maletas, entonces no, no he vale. podido traer nada aún.
2: Y luego me ha eh, dicho que ni siquiera se ha preparado las maletas.
1: No, es verdad, era una gracia, tampoco me las he preparado aún. O sea que...
0: <risa> bueno, pues entonces vamos a la despedida. Ale, para.
2: Chicos, si queréis poneros en contacto con nosotros, estamos en la página web www.minoríasimple.es y nuestra dirección de correo electrónico es minoría Nos podéis encontrar en Twitter como arroba @minoríasimple, arroba minoría y @alvar80. En Google Plus como Minoría Podcast. Y nos puedes escuchar en hoy esto, en e -books, e -books, e -books, en, e en y iTunes y como en no en
0: Bueno, señores, pues hasta aquí el episodio 26 de Minoría Simple. Antes que nada agradecer a Pablo su, su información y sus conocimientos. Muchas gracias. Un placer, un placer. Esperamos
3: contar, que no, que no contigo, la última.
0: contar contigo en breve porque todavía al señor Garzón le quedan unas cuantas sentencias. <risa> sí, alguna que otra le queda al amigo. Entonces pasaremos a, a explicarla si te parece bien. Encantado. Y, y, y
1: cuando, cuando hagamos el del club de la comedia De, de, de camps También Vaya. podía haber
3: <risa> Sí, sí, y la de los amigos Aquí vuestros que llevan cosas en los bolsillos Y se van a clubs de alterne
1: sí, <risa> <claro>. <risa> Para
3: pues... lo que haga falta
0: vámonos, Para lo que haga falta, chicos Muy bien, pues Nada, yo creo que ya lo podemos dejar aquí ¿No? Por sí si...
2: bueno,
0: es que que no hay más que añadir Entonces Pablo, muchas gracias Muchas de nadas. Daniel. David. ¿Hasta la semana que viene? Sí. O no, a ver, a ver por dónde paras la semana que viene.
1: La pampa, seguro. La
0: pampa. Eso no es lo de la canción de palabra, no.
1: Para bailar la pampa, ¿no?
0: <risa> Álvaro. Dime. Que nada, que la semana que viene va, ¿no? Sí, claro, claro. Ahora Bien. ya pasa,
2: intentaremos pasar a otras conspiraciones más internacionales. Vale que a Dani parece que no le gustan tanto
1: Como a mí me gustan, pero quería que ¿sabes? como que hubiera algo más cercano, más más de aquí
2: hay que
1: buscar algo más de 600 y no sé vale, vale
0: bueno, pues nada, vamos a dejarlo aquí y la semana que viene si no pasa nada, estaremos aquí otra vez, vale, hasta luego
2: hasta